Café con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red El cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana Y también los domingos a las 5 de la tarde Los Niños de la Red Aquí en Radio La Red esperamos! Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. RNS Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada, vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones, incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091. 720-276-9091. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el doctor Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a la edición de los jueves de su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y los días jueves ya usted está acostumbrado, tenemos varios meses de hacer esto. Estoy conversando junto, con, junto a una persona de Radio La Red, voluntarios de Radio La Red. La semana pasada tuvimos a Bernardino Blanco, a Dino Blanco, y hoy tenemos con nosotros en el estudio a Leticia Bastida, y muchos de ustedes conocen a Leticia por dos razones. Hasta no hace mucho tiempo atrás, Leticia tuvo un programa aquí tempranito en las mañanas, luego por razones de trabajo, sus salarios no, no, no le daban, tuvo que dejar, y no mucho tiempo después la incluimos en el programa Viva Mejor con un panel o mesa redonda, a, con otras tres personas y estas cuatro personas juntas hablan acerca de uno de los mensajes que yo tengo el honor de presentar aquí en Iglesia de la Red, en las cuatro congregaciones y ellos lo desarman un poco verdad y platican sobre eso así que tenemos con nosotros hoy a Leticia o Leti Bastida como nos gusta decirle, bienvenida Leti Gracias Pastor 
ya está acostumbrado a este micrófono usted, ¿verdad? Mm, más o menos. Más o menos, cuando no es este es el otro, pero el mismo estudio, muy claro. bien. Leti, usted ya conoce cómo hacemos aquí los jueves, porque ha escuchado el programa de los jueves y no tenemos una entrevista propiamente dicha, yo lo aclaro todos los jueves, porque siempre tenemos nuevas personas en la audiencia, entonces tengo que hacer esa aclaración. Es una plática, es una conversación y en el primer segmento siempre nos gusta presentarla y hablar un poquito de usted y hablar específicamente de cómo usted conoció al Señor Jesucristo como su Salvador. Sé que ha estado en el programa de Historias de Vida y he tenido una hora para dar muchos detalles. Aquí nada más en este primer segmento hablamos un poquito de eso. Yo la interrumpo porque también, otra vez no es una entrevista, sino que hablamos los dos acerca de nuestro caminar con Cristo, acerca de qué es la vida cristiana y cómo hemos ido creciendo en el Señor. Um, cuéntenos un poquito acerca de su conversión. ¿Cómo, cómo, cómo fue que, que el Señor la encontró a usted? Ah, pues yo llegué aquí a este país hace 15 años uh -huh. y tenía aproximadamente como dos semanas de estar aquí cuando me encontró la persona que me llevó a los pies de Cristo. Uh -huh. eh, creo que el Señor ya me tenía desde que fueron los planes de venirme para acá. Ya uh -huh. tenía listo para encontrarme aquí. Uh -huh. Y después de escuchar la radio, después de leer la Biblia, de analizar... Eh, decidí aceptar a Cristo después de tres años uh -huh. de escuchar la radio y ¿Por todo qué decidió aceptar a Cristo? ¿Qué, qué, qué sintió? ¿Qué pasó? Uh, pues yo crecí católica uh -huh. y siempre la tradición, eh, uh -huh. el crecer en, en ese ambiente, eh, las, las costumbres y todo eso uh -huh. está tan arraigado que sí. es difícil dejarlo. Claro. Entonces fue como el proceso que Dios tomó para eh, la convencerme uh -huh. de mi pecado eh, a través de leer la Biblia y a través de escuchar predicaciones y tengo libretas, pastor, de anotaciones y tengo cassettes que en ese tiempo ¿Ah, sí? se usaban cassettes, sí. grababa los programas yo ah. y después los escuchaba y los analizaba ah. eh, a través con la Biblia también y, y leía lo que decían los pastores y y veía lo que Dios me estaba hablando. ¿Le costó mucho la transición de pensar que solo somos salvos por la gracia de Dios y no por la Eucaristía o el bautismo? Los sacramentos. Ah, los sacramentos, las tradiciones. ¿Le costó mucho entender eso? Eh, creo que no me costó entenderlo, Ajá. me costó aceptarlo. Ajá. Aceptar de que lo que yo había creído en mi crecimiento uh -huh. físico era, era una mentira. Uh -huh. Entonces, Hay personas que me han dicho que les cuesta creer que no tengamos que hacer nada para ser salvos. Simplemente depositar nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz. Para mí fue eh, no el creerlo, sino aceptar que, que Jesús era todo lo que necesitaba para ser salva. Eso siguió luchando con... ¿Y sí. qué más? ¿Qué más? Ajá. Y, y luego, pues, todo lo que yo había... Yo era catequista Ajá. cuando era católica. Ajá. Entonces, todo lo que yo había enseñado mm. era un error. Ajá. Y, y la Biblia no dice nada del catecismo. No. O sea, no tiene nada de esas cosas. Mm -hmm. Y era como que lo que me costaba a mí... Era una lucha interna uh -huh. entre lo que yo había crecido y lo que ahora me estaba diciendo la Biblia. Yeah. 
Vale la pena una aclaración que me viene a la mente. Hay gente que piensa que la Iglesia Católica comenzó el día de Pentecostés, que fue... Uh -huh. Y no es así, porque cuando uno estudia profundamente la historia del cristianismo, podríamos decir que comenzó cerca del año 1500 después de Cristo. Después. Ya. Uh -huh. Muchas de las cosas que se practican en el catolicismo no están en la Biblia. Fueron cosas que fueron agregando más tarde, uh -huh. uh, porque hay, la Biblia no es la única autoridad para ellos. Para ellos. Uh -huh. Entonces, para ellos está, bueno, empezó el papado, la autoridad misma de la iglesia, y explicarlo nada más a algunos de nuestros oyentes que al escuchar lo que usted acaban de decir piensan, ¡ah! ¿Cómo está esto, no? Uh -huh. Pero bueno, llegó gracias a Dios a arrepentirse, a sí. reconocer que como todo ser humano pecadora y a reconoció la obra de Cristo en la cruz, la resurrección, le entregó su vida. ¿Y sí. qué pasó después? Uh, al mes de aceptar a Cristo me bauticé públicamente. Mm. Ok. Y pues pasaron muchas cosas. Mm -hmm. Porque pues ahora era, era una nueva creyente Ajá. y tenía que testificarlo, no solamente eh, dentro de la iglesia con el bautismo, sino con mi familia. Cuando dice tenía, ¿alguien le obligaba a hacer eso? Eh, no, Ajá. no, ah, pero ya la nueva criatura que había nacido Ajá. en mí, o que yo era, eh, me llevaba. Uno quiere decir sobre a todo Claro, y aparte eh, ya no era la que yo era antes. Claro, O sea, va, cambios. Hay cambios uh -huh. internos, actitudes, eh, conversaciones, ya las pláticas ya no son las mismas. Uh -huh. eh, de alguna manera, sin querer, quizás, pero no, sí queriendo, uh -huh. testificamos que ya somos de Cristo. Ya Solo no hubo hay... la imposición de alguien. No, que dijo, Tiene que ir a la calle a hacer esto uh -huh. o no es salva. Eh, la pura Biblia es la que la pura Biblia, le habla a uno yeah. eh, lo que uno tiene que dejar de ser. Y es un cambio interno que el Señor hace. No yeah. es un cambio que nosotros, o que yo quise hacer por porque mm -hmm. creo que tengo que dejar de hablar así. Mm -hmm. Creo que tengo que dejar de vestirme así. No, no, o sea, Dios va trabajando, mm -hmm. en, fue trabajando en mí. De adentro hacia afuera. Claro, para mm -hmm. que yo pudiera ir cambiando mi forma mm -hmm. de hablar, mi forma de vestir, mi forma de pensar. Yeah. O sea, como dice Romanos, nos cambia nuestra mente, claro. nos transforma. Claro, y eso ocurre en todos. Yo me crié, como usted sabe, en un hogar cristiano, no tuve la experiencia de ser católico nunca. Uh, y en el hogar cristiano yo siempre digo, también hay que tener ese cuidado de pensar, oh, soy cristiana porque mis padres son cristianos uh -huh. y ya conozco la Biblia de pequeñito y textos de la Biblia. Yo antes de entrar a la escuela primaria ya sabía <risa> textos de la Biblia. Porque es natural en un lugar cristiano, pero puede llegar a ocurrir la, lo, el mismo problema, claro. la tradición ser cristiano por tradición o porque siempre me llevaron a la iglesia cristiana uh -huh. y me bauticé uh, y comencé y me gustó y los cantos y esto que el otro y uno no es una experiencia personal, personal. tiene claro. que uno llegar a darse cuenta y Leti uno se va dando cuenta como que de a poco uh -huh. porque uno sí se da cuenta aún de niño que como en mi caso que, que uno es uh, pecador uh -huh. Pero hasta el límite donde un niño puede entender eso. Claro. Y más adelante y hasta el día de hoy, después de tantos años, esta misma mañana antes de venir a grabar, yo estaba en mi tiempo a solas con Dios y, y, y pensaba, es increíble cómo 
cada vez más, poco a poco, soy más consciente de lo que Jesús hizo en la cruz. Mirando hacia atrás, tanto pecado, tanta cosa. Y yo no fui un malhechor, un criminal, nunca estuve en la cárcel. Pero no, no hace falta llegar a esos claro. extremos. Uno se da cuenta, es pecador. Uh -huh. Y dice, Señor, si cada vez me muestras más esto y esto y esto, tú lo cargaste. Y yo creo que, uh, como dice usted, hasta el día de hoy, uno va pensando y ve la fidelidad de Dios. Sí. Y uno dice, wow, Señor, tú eres tan fiel y yo tan inconstante, sí. tan... O sea, a pesar de que analizamos el sacrificio, no solamente ese sacrificio, sino el trabajo que sigue haciendo día a día sí. en nosotros. Y es increíble. A veces hasta uno se suelta en llanto porque dice, sí. no, ay, Señor, yo cómo soy. Yeah. Porque seguimos siendo pecadores. Y es maravilloso que Dios nos manifieste eso. Y la Biblia dice, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de Amén. todo pecado. Y no es algo que solamente lo hizo antes, cuando nos convertimos. Lo sigue haciendo. Porque sigue, sigue activo Él en nosotros. Claro. Para mí es una delicia, porque como soy yo de temperamento, si me pusieran algo que es una sola vez y quedó estático, no sé qué haría. Cuando regresemos vamos a hablar eh, acerca de cuándo comenzó a notar cambios más profundos en su vida. Ya volvemos. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado, que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio, 
u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Hoy como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50, y en Arvada en el 14605, al oeste de la avenida 64, y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Bienvenidos nuevamente a Viva Mejor. Estamos aquí en una conversación, una plática con Leti Bastida. Leticia Bastida, ella es una de las cuatro personas que está en ese panel o mesa redonda los días uh, miércoles aquí platicando acerca del mensaje. De paso, ¿cómo le, ¿cómo le va con eso? Yo Lo hacen muy bien, pero brevemente dígame qué, qué, qué ha aprendido, qué experimenta haciendo esa parte del programa Viva Mejor. Pues to, todos los mensajes son diferentes y sí. todo el tiempo aprendemos cosas nuevas con el equipo en nuestra conversación y cuando estamos grabando. Eh, hemos crecido mucho uh -huh. en, en sabernos comunicar sí. entre los cuatro, pero eh, es muy, muy emocionante porque pues no estoy sola como en el programa anterior <risa> y ahora es diferente, completamente diferente. Sí, sí porque pero, es más espontáneo, uno uh -huh. tiene que opinar como estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? No tenemos un libreto aquí leyéndolo. Claro. En el programa anterior sí tenía que hacerlo así. Pero bueno, cada programa tiene su característica, ¿no? Claro, y estamos aprendiendo porque pues tenemos un adolescente, uh -huh. eh, estoy yo, dos hombres, dos varones, uh -huh. eh, somos de lugares diferentes, uh -huh. o sea, todos traemos cosas diferentes, pero eh, como decimos siempre, Dios nos hace coincidir en todo lo que vamos a hablar y, sí. y nos ponemos de acuerdo bien, estamos en sí. sintonía. Sí, va, va fluyendo. Eh, yo, yo le decía a Dino la semana pasada cuando estábamos aquí en los breaks, es interesante ver los cambios, cómo van progresando, ¿no es cierto? Mm. Pero eso, eso ocurre, van, se, van, se van puliendo. Soltando más en los micrófonos. <risas> Ahora, cuando volviendo a nuestro tema de crecimiento en el caminar con, con Cristo, Leti, ¿cuándo usted notó el comienzo de su crecimiento y a veces como en el cuerpo humano dolores de crecimiento uh -huh. pruebas, cosas que tal vez o tal vez no eso podemos tal vez en el mensaje en el uh, segmento que viene a hablarlo pero básicamente vamos creciendo como crece un niño crecemos también espiritualmente en la vida cristiana 
ya hablamos antes de su conversión, su entrega a Cristo, los primeros pasos. ¿Qué pasó después? Pues creo que el crecimiento nunca deja de suceder, uh -huh. porque siempre estamos claro. creciendo. Pero mis primeros pasos de crecimiento fue el amor por la palabra de Dios, el amor hacia la iglesia, el demostrar que eh, yo querer ir a la iglesia, yo querer estudiar la Biblia. Okay. Eh, empezó a cambiar mi manera de hablar. Nunca he sido mal hablada de groserías ni nada de eso, pero era muy imprudente. Ajá. Entonces empezó a cambiar mi forma de hablar. Y ahora las personas que me conocían a veces me veían seria o callada. ¿Y por qué estás callada? Yo no era... Si ahora no soy callada, pastor, como usted me conoce antes, de menos era callada. Y me decían, ¿por qué estás tan callada? No tengo nada interesante que decir. Entonces ya empecé a cambiar eso. Después, mi manera de vestir. Eh, nunca he sido de, de provocativa ni nada de eso, pero creo que no me vestía adecuadamente. Y empecé a cambiar eso. Y tiré mucha ropa nueva. Y mi hermana se quedó como, ¿por qué haces eso? No creo que sea la forma en la que me debo de vestir. ¿Eso fue por imposición de alguien no, o convicción? convicción. Uh -huh. Yo solamente lo que hacía era leer la Biblia y escuchar predicaciones eh, a través de la radio. Ajá. Y esta era una de las estaciones que yo escuchaba. Ajá. Entonces es importante los programas que pasan en la radio porque uh -huh. hacen como reaccionar a uno y crecer a uno. Claro. Entonces, esos fueron como mis primeros pasos. De crecimiento. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y en torno a la Biblia, Leticia? Wow, pues la Biblia era mi ancla, mi uh -huh. lo que yo, todo lo que yo tenía para okay. poder conocer quién era Dios, qué quería Dios de mí, eh, qué era lo que a Él le gustaba, cómo tenía que comportarme. Y eh, no recuerdo en realidad cuál fue el primer libro que llegué a leer de la Biblia, pero leía romanos, Ajá. leía las cartas de Pablo a los corintios, eh, el, los evangelios. Ahora ya he leído el, el Antiguo Testamento, pero en uh -huh. ese tiempo creo que me basaba más en el Nuevo Testamento claro. de lo que era Jesús, lo que claro. había venido a ser Jesús. Cuando yo era pequeño, el profeta Daniel me impactó mucho. Uh -huh. No, solo porque es mi tocario. <risa> Pero en, la, en la, lo que llamábamos la escuela dominical, uh -huh. eh, aquí nosotros le llamamos la escuela de vida, pero es el mismo concepto básicamente, nos hacían estudiar historias del Antiguo Testamento. Porque uh -huh. historias, niños, son dos cosas que siempre van juntas. Claro. Y nos hacían estudiar las historias del profeta Daniel. Y a mí me impactaba. Claro, de niño porque se llamaba Daniel, pero... Me impactaba el foso de los leones. ¿Qué pasó? Sus amigos en, 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 en el horno de fuego. A mí cosas así que son impactantes en la vida de un niño. Y, y qué increíble cómo a medida que van pasando los años, algo que uno aprendió como una historia en su infancia en la iglesia, va tomando la forma real que uh -huh. tiene. Y aún a esta edad, uno vuelve a leer eso, recuerda como ahora eso y el impacto sigue siendo grande. A través de la Biblia yo aprendí la fidelidad al Señor. Uh -huh. No tuvieron que imponerme. Ve a la iglesia, no falta la iglesia. Claro. Es como que amo hacerlo, uh -huh. aún antes de que fuera pastor. Y eso es una experiencia que yo he notado en muchísimos cristianos a través del mundo. De, es una experiencia de crecimiento. 
Y, y es interesante notar eso porque a veces, bueno, esa era una de las cosas que también a mí me, me atraían mucho a la iglesia porque Ajá. la Biblia dice, o sea, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ajá. Yo en ese tiempo no tenía carro y era mi amigo el que me llevaba a la iglesia, pero sí. yo le dije, esta iglesia está muy lejos voy a cambiarme de iglesia porque está muy lejos y no puedo depender siempre de que tú me lleves uh -huh. entonces yo oraba y decía Señor yo me quiero congregar porque tú dices que eso lo tengo que hacer claro. no era algo que alguien me imponía Ajá. sino que el Señor me hablaba internamente uh -huh. o sea yo ordeno que se congreguen uh -huh. y tienes que encontrar una iglesia cristocéntrica y encontré la iglesia donde conocí a mi esposo. Ajá. Y me podía venir caminando de mi Ajá. casa. O sea, era... Mire lo que tenía el señor preparado. <risa> sí, entonces eran cinco o diez minutos lo que yo duraba caminando. Y, y para ese tiempo también yo trabajaba los domingos. Trabajaba limpiando Ajá. habitaciones de hotel. Y yo oraba. Ese día llegué a la iglesia, llegué en diciembre a esa iglesia. Sí. Y pedí oración para que eh, me dieran los domingos. Y al, a los 15 días cambié de trabajo wow. donde podía descansar los domingos. Qué bien. Entonces veía cómo la mano del Señor sí. estaba ahí. El Señor lo respondió porque estaba queriendo obedecer al Señor. Claro. Poner en prioridad lo que es prioridad y Dios abre la puerta. Y es como decimos, si es tu voluntad. Era la voluntad del Obviamente. Señor congregarme. Ya. Yeah. Yeah. Y ahí es eso, ahora que menciona eso. Esa también, aunque usted dijo si sí, es tu voluntad, esa es una de las oraciones donde es explícita la voluntad claro. de Dios. Como que uno nunca hubiese orado, Leti nunca hubiese orado, Señor, si tú quieres que yo me congregue, ya está declarado, no deje de congregarse. Entonces, Señor, pero tengo el impedimento del trabajo. Entonces, mm, Señor, yo quiero obedecerte, pero también tengo que trabajar ¿Qué hacemos aquí? Entonces, claro. Señor, líbrame el domingo. Y Dios siempre lo hace. Oh, es, eso es, es cuando yo hasta el día de hoy me quedo sorprendida y digo, wow, Señor, cuando uno le deja las cosas a Dios, ¿Sí? el Señor lo hace sin sí. necesidad de que nosotros nos rompamos la cabeza pensando, sí. ¿cómo le hago? Ah, quito aquí, pongo acá. Uh -huh. No, el Señor pone todo. ¿Y todos qué es lo que más en esos primeros tiempos de, y bueno, tan los primeros después? Eh, usted menciona mucho la iglesia ¿Qué, ¿Qué es lo que le ha atraído, gustado Tanto en cuanto a lo que es una iglesia? Eh, Jesús murió por la iglesia Ajá. Entonces, Él ama a la iglesia Y yo como parte de Cristo Amo a la iglesia uh -huh. eh, Él vino a morir por todos nosotros Por una iglesia que un día va a regresar por ella entonces eh, yo le digo Señor si tú amas la iglesia ayúdame a amarla como tú la amas claro. a pesar de, de que somos imperfectos a pesar uh -huh. de que la Biblia dice también a veces unos somos difíciles de soportar uh -huh. pero si Cristo amó a la iglesia de tal manera que dio su vida por, por ella ¿por qué no amarla yo? Uh -huh. entonces para mí la iglesia es muy importante nos ayuda o usted ha notado que le ha ayudado más Aún si hay imperfecciones, como siempre las hay en todas las iglesias del mundo, en todas las organizaciones hay, en todas las familias claro. hay imperfecciones. Pero, ¿ha notado que le ayuda a usted aún personalmente más involucrarse en vez de aislarse, aún si hay problemas? Sí, eh, absolutamente. Uh -huh. Y he pasado por dificultades uh -huh. y no me ha alejado de la iglesia y me ha ayudado. Y cuando... Me llego a alejar de la iglesia como en estos meses pasados, que venía un domingo sí y un domingo no. Por trabajo. Por trabajo, uh -huh. pero aún así 
para mí es como que estoy desconectada de mm -hmm. alguien. Yeah. Como que me hace falta esa conexión, eh, ver a los hermanos, darles un abrazo, mm -hmm. quizás apretón de manos. Mm -hmm. eh, eso me hace falta. Mm -hmm. Me hace mm -hmm. falta. Es, es sin, yo creo que en la vida de un cristiano es indispensable. Eh, la Biblia lo dice también. Sí, y hay algo o sea, espiritual, no solamente emocional, o porque alguna claro. gente puede estar pensando, ah, yo no soy así, a mí no me gusta mucho la gente. Es que hay algo espiritual, cuando el Señor lo pone como una orden, no es un capricho de Dios, claro. como yo siempre digo, Dios no tiene caprichos, pero hay cosas que ocurren, cuando digo a nivel espiritual no estoy diciendo algo extraño, no, uh -huh. medio místico. místico, estamos diciendo Dios nos ha hecho así a los seres humanos, nos ha hecho comunales, nos ha hecho para que estemos interrelacionándoles, convivir y aprendemos juntos. Claro, no y es sabemos, lo mismo escuchar un mensaje juntos uh -huh. que verlo en internet. Y sabemos que so, como parte de la iglesia también somos indispensables. O sea, uh -huh. somos parte del cuerpo que uh -huh. somos necesarios ahí. Uh -huh. Como hablábamos nosotros en un, en un programa que uh -huh. hubo de la iglesia y decíamos, pues si todos los que somos creyentes nos sentáramos, ¿quién serviría en la iglesia? Claro. O, todo, o si fuera viceversa, todos los que estamos sirviéramos, ¿cómo uh -huh. crecería la iglesia? Uh -huh. Claro. Bueno, tenemos que irnos a otra pausa, Leti, pero cuando regresemos en nuestro tercer segmento vamos a hablar qué experiencias personales impactaron su vida. La Biblia es lo principal, pero Amén. Dios también... Eh, complementa eso, digamos, con experiencias que impactan nuestra vida y nos hacen crecer mucho. Cuando regresemos vamos a hablar de eso. Usted está escuchando su programa Viva Mejor aquí en 1650M Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ya nos vemos. que impactan el cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 a.m. Compartiendo la verdad en, en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 
720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Clavado de auto para la gente ocupada Mi nombre es Jorge Márquez Propietario de Márquez Sans Construction Con 24 años de experiencia Ofreciendo mis servicios Como concreto, decorativo, concreto, estampado Patios, driveways, cercos de madera Paredes de contención Y todo el servicio de landscaping en general con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. En la nueva edición de Los Jueves. El doctor Daniel Catarizano conversa con uno de los colaboradores de Radio La Red acerca de un tema relacionado a nuestro crecimiento en Cristo. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Gracias por permanecer en la sintonía de 1650 AM y también muchos de ustedes en RadioLaRed.net, aún desde otros países. Muchísimas gracias. Tengo aquí en el estudio con nosotros a uno de los colaboradores de Radio La Red y es Leti Bastida y está con nosotros aquí y hablando acerca del crecimiento que ella, que yo, ambos hemos tenido aún sin conocernos hasta recién hace unos años atrás, pero cómo Dios uh, trabaja en nuestras vidas y cómo Dios también trabaja a través de experiencias. Lo, no tenemos que basarnos nunca en las experiencias. La Biblia es lo principal. Pero, evidentemente, Dios permite que tengamos algunas experiencias en la vida. Y Leti, a veces no les llamamos bendiciones a ciertas experiencias porque son feas, son negativas. Pero luego miramos hacia atrás y decimos, eso es una gran bendición. ¿Cómo ha moldeado Dios su vida a través de experiencias? Pues la ha moldeado favorablemente. Como siempre, claro. A pesar de que, como dice usted, no siempre decimos que son bendiciones, pero la Biblia dice que todo lo, a todos los que aman a Dios, todo lo que les pasa les ayuda bien. Amén. Aún cuando a veces es difícil la prueba que tenemos que pasar. Claro. Pero pues también Dios está con nosotros. Así es. Somos sus hijos y si somos sus hijos, lo que pase, Él va ahí. Uh -huh. Él va ahí de nuestro lado. Uh -huh. Entonces, Lo que eso, dice el Salmo 23, aunque ande en valle de uh -huh. sombra de muerte, no temeré mal alguno porque me vas a sacar en cinco minutos de ese valle. <risa> no dice eso, ¿verdad? No. Dice, tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Y es bien, bien importante memorizar la palabra de Dios. Uh -huh. Porque en los momentos de prueba, eso viene a nuestra mente. Y sí. recordamos, ahí estás tú. O yeah. sea, aunque dice la Biblia también que aunque la tierra sea removida, ahí está el Señor uh -huh. con nosotros. Y qué bueno recordárnoslo uh -huh. mutuamente. Decíamos en el segmento anterior la importancia de la iglesia, uh -huh. la importancia de la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Dios nos recuerda la palabra que hemos leído, por supuesto. Claro. Si no la leímos nunca, ¿quién nos va a recordar? Pero nos viene, nos pueden venir miles de escrituras, miles, miles de textos que conocemos. Claro de la escritura, sin embargo siempre viene el texto exacto uh -huh. a veces hasta del mismo tema y uno dice ¿por qué este texto y no este otro? Mm, esa es la acción del Señor si fuera pura memorización claro. es diferente, pero viene el texto justo, a mí me ha ocurrido muchas veces en mi vida, hasta el día de hoy me ocurre siempre eso y muchas veces pues ni lo memorizamos solo 
leemos la Biblia, por ejemplo, ese día en la mañana, claro. pasa algo en el transcurso del día y dice, no, mm, yo leí algo acerca yeah. de esto que está pasando. Y los que escuchan en radio, Leti, que de pronto han dicho, yo estaba pasando por esta situación y alguien dijo esto, <risa> leyó este versículo, era exactamente lo que tenía que uh -huh. escuchar. O era el texto que leí en la mañana, fue una confirmación. Claro. Claro, el Señor siempre, yo creo que a través de la palabra es donde nos damos cuenta que eh, leyendo la Biblia nos damos cuenta de todos los siervos que a veces pasaron por pruebas y que aún el Señor ahí estaba. Sí. Y es importante que la Biblia menciona no solamente los triunfos de las personas que le servían, sino las caídas. Yeah. Y ahí Exacto. es donde uno dice, wow, Señor, Tú eres tan poderoso. Si sacaste al pueblo de Israel cruzando el, hmm. el río, el mar, el mar sí. eh, nosotros, ¿qué puede ser este problema yeah. para Ti? Yeah. O sea, pero tendríamos que leer siempre la Biblia y tenemos que estar siempre en oración y, y en comunión con la iglesia para que podamos yeah. superar las pruebas. Yeah. Si no, Y aprender de ellas, porque se trata de eso. Dios no... no, no es un Dios casual que, oh, pasó esto, no me di cuenta. Uh -huh. Cada cosa está bajo su control. Claro. ¿Usted recuerda específicamente, o tal vez sí, tal vez no, pero le pregunto alguna experiencia que fue dura, quizá en ese momento, hmm, no sé si esto es una bendición, pero luego que la pasó dijo, esto me ayudó a crecer. Tal vez ahora tengo más confianza en Dios, o tal vez me ha fortalecido en este área o en la otra. Eh, por ejemplo, cuando acepté a Cristo, Ajá. que mi familia me rechazó ah, ¿sí? y mi mamá me dijo, dejas de ser mi hija. Wow. Y mis hermanas, ¿cómo, puede ser, ¿cómo pudiste ser capaz de, de traicionar a la iglesia Ajá. si tú creciste en un lugar católico? y O sea, todo el rechazo de mi familia, eso para mí fue una prueba Qué grande, sí. pero uh, yo sabía. <risa> o sea, uno sabe que el aceptar a, a Cristo uh -huh. tiene sus cosas que pueden venir oh, sí. y, y que uno tiene que estar eh, nosotros decimos a veces en el programa decirle que todo va a ser color de rosa después de aceptar a Cristo es es mentirle es mentir, claro. o sea van a venir pruebas van a venir problemas Los cristianos primitivos sabían que uh -huh. se jugaban la vida literalmente simplemente eh, eh, eso me ha ayudado a eh, la Biblia me ha ayudado a creer que Dios está conmigo en esa prueba eh, cuando quedé embarazada, Ajá. eso fue bien difícil, bien difícil, porque pues no sabía cómo venía mi bebé ni nada de eso, pero gracias a Dios que Dios me perdonó, me limpió, y eso es bien bonito porque la iglesia me ayudó, Ajá. la Biblia me ayudó, eh, el tener la seguridad de que Jesús me ama, no importa lo que deje de hacer No quiere decir que pequemos, ¿verdad? Claro Pero que Jesús me ama No importa lo que haga o deje de hacer So, Jesús, el Señor Jesús Sabía que después de que usted, yo y otros Nos convirtiésemos a Él Íbamos a pecar Íbamos a fallar No estamos en el cielo todavía No nos da licencia para pecar Pero yo siempre digo al contrario Cuando uno Una de las pruebas de que uno es salvo Que es nacido de nuevo Como uh -huh. Jesús le dijo a Nicodemo es que ha cambiado su mentalidad de tal manera que odia pecar. Y cuando, cuando cae en pecado no es lo mismo que antes. Claro, reconoce y, uno Reconoce su y pide perdón y siente paz. Uh -huh. Y cada vez peca menos en un sentido. Hay que ser sincero, cuando realmente uno ha nacido de nuevo, hay ciertas cosas que son eliminadas de nuestra vida, uh -huh. aunque lleven tiempo. Cuando uno no es de Cristo, no ha nacido de nuevo, aún si es miembro de una iglesia cristiana, 
si no hay esa experiencia de convicción de pecado, de dejar el pecado, la Biblia dice que es una prueba de que uno no ha sido nunca un cristiano, no, 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 no conoce al Señor. No, y, y uno, como dice usted, uno peca y se arrepiente, sí. reconoce uno, ay Señor, pequé, perdóname, yeah. y límpiame y restaurame uh -huh. para poder ser la persona que Él quiere que seamos, claro. porque... Y, sí. No es nada más de, de oh, me equivoqué. Eh, no, pecado es no, pecado. Es muy serio. Uno lo, claro. Eso es lo que muchos a veces en los oyentes no comprenden. Para nosotros como cristianos es muy serio cuando, uh -huh. cuando caemos en un pecado. Eh, hay una gran diferencia entre pecar y vivir un estilo de vida de pecado. La uh -huh. persona que vive un estilo de vida de pecado no le importa. Quizá dice, no me gusta, quisiera cambiar, pero lo sigo haciendo. Uh -huh. No hace nada por cambiar, no hace nada por... Bueno, a ver, oren por mí, pero no hace como la Biblia claro. dice que hay que hacer. Pero un estilo de vida es eso, de pecado. Caer en pecado es diferente. Entonces, cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz, la Biblia dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Y eso uh -huh. es válido para antes, durante y después. Claro. En otras palabras, el Señor cubre nuestros pecados hasta que estemos en la presencia de Él. Y ahí entonces seamos perfectos. Eso es lo que algunos no entienden, porque la religión, una o la otra, les han enseñado diferente. Pero hay que notar, amigos oyentes, que ese tipo de dependencia así de una religión eh, es una forma de manipulación, uh -huh. inclusive espiritual y psicológica, que les oh, están wow. haciendo. Increíble. Una manipulación tremenda, esa, esa especie de cadena de... Su mamá actuó prácticamente como el mundo musulmán en el Medio Oriente actúa, uh -huh. que son capaces hasta de decapitar a un hijo si, si deja esa religión. Claro. Aquí en Estados Unidos no se hace eso porque esa persona iría a la cárcel, pero en otros lugares eh, quizás son extremistas, pero lo hacen. Uh -huh. En nuestro contexto cultural no van a llegar a quitarle la vida a un hijo, pero ve, la reacción inicial fue, no eres más mi hija. O sea, uh -huh. uno piensa, ¿cómo es posible que una religión que proclama a Dios produzca ese tipo de reacciones? Claro. Obviamente algo está mal. Entonces, otra vez volviendo al tema del pecado, ¿no es cierto? Uno, uno cae en pecado, pero no lo celebra, es algo que... Uh -huh que deja y que odia. Y, y realmente debemos de llamarle pecado, pastor, sí. porque ahora muchas personas pecan y dicen, tuve un tropiezo, sí, tuve un desliz. Eh, no, pecaste. Yeah. O sea, yeah. llámale como yeah. es. Cometí un error. Una cosa es decir, dos por dos es cinco. Eso es un error. <risa> Ese es un error. Eh, pero no es un pecado. <risa> claro. Entonces, algo que a mí siempre me gusta testificar y el Señor lo ha usado para eso es, uh -huh. yo pequé, y, uh -huh. pero me arrepentí, el Señor me restauró, uh -huh. me limpió y, y gracias a Dios. Y dejó eso. Dejé eso. No es algo que continuó. Uh -huh. Claro. Y eso es. eh, remedié las cosas. O sea, en dos segundos, ¿qué aprendió de esa experiencia ya que la menciona? Eh, aprendí que el Señor vino a, a salvarme, uh -huh. a limpiarme y a restaurarme. Y si soy su hija, lo digo porque muchas personas pecan y se alejan de la iglesia y se alejan claro, de Dios. Piensan, no puedo ser cristiano. Y ya no puedo, claro. ya no, ya me alejo del Señor. Uh -huh. Y no, y el diablo siempre con sus mentiras va a decir, ah, no, no te ha perdonado, yeah, pero el Señor yeah. es fiel. El Señor es fiel. Vamos a la última pausa, el último segmento, ya volvemos. con nosotros. 
regresamos después de esta pausa. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red El cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana Y también los domingos a las 5 de la tarde Los Niños de la Red Aquí en Radio La Red ¡Te esperamos! MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-810. 6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Estamos en una muy grata conversación con nuestra hermana Leticia Bastida. Ella participa en un panel, una mesa redonda aquí en Viva Mejor. A examinando los mensajes que su servidor predica en las congregaciones de Iglesia de la Red, pero hoy uh, hizo a bien estar con nosotros para esta edición de Viva Mejor, donde estamos hablando del crecimiento en Cristo. Y este es nuestro último segmento, y ya a veces me dan ganas aquí de tener noteo, eh, <risa> café o agua y unas masitas o algo, ¿verdad? Porque parece que estamos en casa platicando. Pero, ¿cómo ha notado usted que ha vivido mejor? Hemos hablado de, de cambios, de transformación, del pecado, de, de la nueva vida en Cristo. Y el programa se llama, como usted bien sabe, Viva Mejor, y viene de Juan 10.10, 10, la idea de que el Señor quiere que vivamos una vida abundante en Él, una calidad de vida en Él. ¿Cómo está notando Leticia Bastida? en los últimos años, en los últimos tiempos, como, como lo vea, quiera explicar, 
ok, yo estoy viviendo mejor, yo tengo una, una, una vida que, que es mejor ahora. Eh, estamos en tiempos difíciles. Sí. Y eh, nadie me dice o nos dice cómo ser mamá, cómo ser esposa, mm. cómo ser una buena sierva de Dios, yeah. empleada en todas las áreas. Entonces, vivo mejor porque he aprendido a, a regocijarme en la Biblia, en la iglesia y, y el programa me ayuda mucho. Los programas me ayudan mucho, los consejos tan prácticos que usted da y son buenos porque los puedo aplicar con mi hija, con mi esposo y en mi hogar, en conservar la calma, Ajá. en tener paciencia y, y todo eso me ha ayudado a vivir mejor y el Señor me ayuda hacer todas esas cosas que yo tengo que hacer como ser buena mamá eh, Señor yo no sé cómo educar a mi hija ayúdame a, a hacerlo uh -huh. con tu palabra y, y con a, consejos prácticos que la pueda aplicar a mi diario vivir uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo piensa porque todo esto es espontáneo estamos los dos platicando ¿Cómo pensamos eh, la palabra calidad, cuando uno dice calidad de vida, ¿no? Si lo tuviésemos que comparar con un producto, por ejemplo, o con un alimento. Algunos son de calidad, otros no. Uh -huh. Entonces, uh, los de calidad nos hacen bien, nos gustan, nos duran mucho, ¿no? Está el famoso producto Made in China y no, dura mucho, aunque sea más barato. Está el otro producto Made in Here y ese tiende a durar más. En la vida es igual, ¿verdad, Leti? Claro. Hay cosas que Se no quedan. nos dan calidad de vida y otras cosas que, wow, esto es de calidad, tiene, esto es dura, esto es fuerte, esto es firme. Eh, los consejos de la Biblia son de calidad. Uh -huh. Esos van a ser los que eh, quizás mi hija no recuerde muchas cosas, pero va a recordar que, que su mamá le leía la Biblia Ajá. o que le hablaba de algún versículo que ella... Mamá, siempre me dices ese versículo, Ajá. como no hagas lo que no quieras que te hagan. Ajá. Uh, recuerda que la, la blanda respuesta calma la ira. Ajá. O sea, todas esas cosas que, que graba uno en su pensamiento. Quizás yo no me voy a llevar la casa al cielo. Quizás no me voy a llevar Seguro los no. carros al <ríe> cielo. A menos que metan un carro no. ahí con él. <ríe> Pero sé que si yo siembro eso en mi hija, me la voy a llevar al cielo. Es el mejor legado. Claro. La mejor herencia. Igual con mi esposo. Quizás él puede llegar un día frustrado, enojado. Y si yo estoy ahí amorosa para él, tranquila para él, escuchándolo. Él, Pero se va a tener que olvidar de usted misma si hace eso, ¿verdad? A veces pasa. Ajá. Eso pasa cuando uno ama a la persona también. Claro. Y cuando uno quiere tener un buen matrimonio. Uh -huh. Cuando él quiere hablar de su trabajo, aunque yo no entienda nada de uh -huh. lo que él hace, uh -huh. pero lo escucho. Claro. Lo escucho y, y que él, estoy ahí para él. Uh -huh. Entonces esas son cosas que él no va a olvidar. Uh -huh. O sea, eso es algo cálido que ahí se va a quedar, claro. de calidad. Y, y tiene calidad el matrimonio, hace que dure, hace que permanezca. Qué cosa, ¿no? Aún simples claro. detalles como los que mencionó, pero hace que permanezca, tiene, tienes una vida de calidad. Muchas veces yo he pensado, Leti, a ver qué, qué piensa usted. ¿Los seres humanos podemos vivir o simplemente existir? Podemos no vivir. vivir. No quiero existir. Claro, porque uno puede solamente existir y vivo la vida como que... Eh, ¿Hay más? ¿Hay algo más que uh -huh. esto? 
Y claro, hay algo más que eso. Uh -huh. O sea, Dios nos ofrece algo más. Uh -huh. No solamente es tan hermoso tener una sí. familia, tener un hogar y saber que Dios está a favor de eso. Uh -huh. Y aún para los solteros que nos claro. escuchan, porque eh, yo conocí al Señor Jesucristo antes de conocer a mi esposa, muchos años antes de ponerme novio con ella y casarme y formar mi familia. Y como soltero igual estaba feliz. La felicidad claramente es, es Dios. Para los que están oyéndonos y piensan, cuando me case voy a ser feliz, <risa> o no. si me quedo soltero voy a ser feliz, o una persona me va a hacer feliz. No. Relativamente, yo también quiero que mi próxima sea feliz conmigo, pero soy consciente de que no soy Dios, no puedo. Uh -huh llegar a completar esa felicidad. A mí me, me gusta cuando mi esposa dice que, que Dios es el, el, el único que la puede realmente uh -huh. hacer feliz, porque es mi experiencia también. Claro. Cuando uno busca en otra persona, por más que nos amemos, somos falibles, fallamos. Uh -huh. Entonces, pues, es muy, ¿no? Así. Claro. Somos no hay... felices porque Dios nos hace felices. Claro, realmente nos da sentido a nuestro vivir. Claro, porque si, si fuera que yo soy feliz con mi esposo o por mi esposo, uh -huh. eh, el día que él se vaya, voy a ser infeliz. Claro. Entonces, eh, una persona siempre me va a fallar, uh -huh. siempre. Uh -huh. Pero Dios nunca me va a fallar y Dios yeah. nunca se va a alejar de mí. Yeah. Entonces, yo en una ocasión le preguntaron así un matrimonio, ¿tu esposo te hace feliz? Y ella dijo, no, yo soy feliz porque Dios me hace feliz. Claro. O sea... No sé, no creo que lo haya tomado mal el esposo, como dice usted, si yo no. amo a Dios, mi esposo ama a Dios. Uh -huh. Y gracias al Señor, porque uno está yeah. casado en, en, con lo que personas. Pasa es que la gente yo creo que busca sentido, o sea, reemplaza a Dios, trata de reemplazar a Dios uh -huh. en una pareja y eso me va a hacer feliz. O una profesión, eso me va a hacer feliz. O me voy a sentir realizada si tengo hijos. O me voy a sentir realizado si llego a tener tal diploma, o tanto dinero, o una casa en Cancún, whatever. No son cosas malas, nada de eso es malo, uh -huh. pero nada de eso produce la felicidad. Así nada es. de eso. Yo conozco gente con dinero que no es feliz. <risa> Vive una vida súper pobre uh -huh. <risa> emocionalmente y en su familia. ¿Qué está pasando? Bueno, quizá ha estado pasando que por muchos años buscaron y siguen tal vez muchos buscando satisfacción, eh, significado para su uh -huh. vida, propósito de su vida, por qué estoy aquí, quién soy, para qué estoy. Y creen que una profesión o hijos a la familia o nietos o bienes. Y eso yo digo es como un carro nuevo. Uno tiene un carro que... nuevo, huele bonito por un tiempo. <risa> Se le va ah, a quitar. Por un tiempo. Como cuando compramos nosotros una casa, me, me acuerdo una casa que era que, que nueva, ¿no? Porque era nueva en su tiempo. Y entró un, un familiar y dijo, ¡ah, qué lindo! Huele a pintura fresca, es huele a casa nueva. Y le dijo a la esposa, me dan ganas de que compremos una casa nueva. Y yo pensé, vente dentro de tres, cuatro meses y va a oler a cebolla, va a oler a papas, va a oler a carne, claro. va a oler a nosotros, va a oler a comida. No, no va a conservar el olor a nuevo. Entonces, es cómico, es gracioso, pero pero ocurre. uno, La gente que no tiene a Cristo trata de llenarse con otras cosas y no vive una vida de calidad nunca. No, y aún a veces dentro del, del cristianismo puede haber personas que están activamente sirviendo al Señor y no encuentran gozo. Y realmente uno... ¿Por qué será? Pienso, Pienso que uno tiene que decirle al Señor, Señor, ayúdame a estar gozosa con lo que tú quieras que yo haga. 
porque eh, si el Señor nos llama para hacer algo, seamos solteros, seamos mm. casados como mm -hmm. siervos de Dios, estamos llamados para hacer algo. Todos claro. tenemos dones. Dios nos da dones para que lo hagamos con amor para Él. Uh -huh. Y eso eso es eso es feo sentir eso, pero es bien bonito cuando uno le puede decir eso al Señor y el Señor nos hace encontrar gozo en lo que hacemos. Sí, en y nuestra... gozo en Él, porque uh -huh. me vino a la mente el texto que dice que tenemos que mirar a Cristo, el autor claro. y consumador de la fe. Uh, aprendemos unos de los otros y a veces vemos unos a los otros cosas que no nos gustan, no tienen que desanimarnos al uh -huh. punto de decir, dejo de venir a la iglesia, o mejor no sirve esto, o no era real. Estamos en el planeta Tierra, estamos en el mundo, no, aquí nada es perfecto, la iglesia tampoco, uh -huh. otros hermanos en Cristo tampoco, en general. Um, uno tiene que mirar a Cristo y no ignorar cosas que se necesitan arreglar, pero no pueden quitarnos el gozo. Pueden, claro. pueden quitarnos mm, un día de no estar bien, pero tenemos... Como todo, a veces. Como todo. Pero un mal día en el trabajo nos puede poner malhumorados. Pero si nos condiciona de tal manera, Leti, que, que nos arruina uh -huh. meses la vida, no hay vida de calidad. Y el claro. Señor nos ha llamado a vivir mejor. Y la única forma de lograrlo es puesto los ojos uh -huh. en Jesús, como Amén. dice el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Recordando que todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Sí, y orando para que Él nos recuerde eso. Uh -huh. Porque eh, a mí me pasa, a usted, a todo el mundo, me imagino, uno tiene tantas distracciones todos los días. Hay tanta competencia por nuestra atención. Uh -huh. El Internet, el teléfono, los niños, el trabajo, la salud, el carro, el tráfico, el todo. Que uno se puede dejar, puede dejar de mirar al Señor, puede claro. olvidarse. Bueno, esto está muy interesante, me gustaría seguir platicando, pero el programa es de una hora y se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por tomar tiempo de su muy ocupado día para venir con nosotros y estar con nosotros aquí. Gracias también por estar participando el otro día con, con el panel. Gracias, que les bendiga. Gracias a ustedes también. Si tienen alguna pregunta o consulta, llámenos a 720-325-7282, a consulta referencia a este programa. Y vaya a redelared.net y ahí puede escuchar cuantas veces guste este mismo programa. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.